0: Un gusto poder saludarlo a través de las redes, al compartir hoy día las escrituras. Quiero hacerlo en un libro maravilloso que hemos venido viendo durante este transcurso de semanas, el Génesis, el capítulo número 41. Vamos a estar trabajando el verso número 14 en adelante. El episodio de hoy dice relación al momento en que eh, ha estado eh, el pueblo de Israel eh, al cobijo, ¿no es cierto?, eh, de toda la benevolencia del Señor durante muchos años, desarrollando su vida independiente, pero ahora en el horizonte se visoran tiempos no buenos, eh, tiempos muy duros, tiempos muy difíciles, pero al mismo tiempo que esto está ocurriendo y el pueblo de Israel está en el absoluto y, 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 to y total, eh, diría yo, ignominia de lo que se viene, de pronto aparece en el horizonte una especie de preparativo eh, tras las sombras, que hasta aquí todavía pareciera ser que no tiene mucho sentido. Pero Dios ha comenzado los preparativos de cómo cubrir a su pueblo en este tiempo difícil que se viene y lo ha hecho con la historia de este hombre, de este hombre que muchas veces hemos por ahí leído, conocido y visto en algún anime la historia de José. Y, y de este hombre que eh, sus hermanos, producto de las rencillas, producto no es cierto de este eh, eterno y gran problema de, del hijo preferido o de la hija preferida, que tanto daño a veces hacen los hogares, que no solamente se trata de una muy mala forma de criar hijos, sino una pésima manera de poder formarlos, eh, si un hogar, eh, un padre o una madre desarrolla eh, esta relación tóxica de preferencia de un hijo por sobre otro simplemente está sellando la suerte de una familia dividida eh, donde van a aparecer eh, el resquemor, eh, va a aparecer la envidia, seguramente va a aparecer la rabia, el odio y esto es lo que muchas veces vemos nosotros también en el trabajo pastoral en el día a día, cómo familias son alcanzadas eh, a través de esta conducta, esta forma, esta manera de criar y educar, eh, donde habiendo más de un hijo, uno se transforma eh, más cercano o preferido del padre o de la madre o viceversa. Y entonces estamos generando una división que seguramente va a durar muchas generaciones, a no ser que Dios pueda sanar esa relación familiar. Y eso fue lo que pasó acá. Eh, estando ahora ya José en una situación muy precaria muy difícil eh, ha pasado un largo tiempo eh, en la cárcel inocentemente eh, tenemos nosotros en nuestra dimensión cultural un dicho si el río suena piedras lleva que no aplica justamente a José porque ha estado en la cárcel injustamente ha pagado por crímenes que no ha cometido muy por el contrario por haberse abstenido de cometer faltas o crímenes, ha tenido que ahora, entonces, eh, simplemente resignarse al castigo egipcio. Ahora bien, estando en esta condición que podríamos pensar lamentable, dura, difícil, y que a nuestra manera de entender la realidad, eh, dice relación al vejamen, a la injusticia, al abandono, pero también, ¿no es cierto?, a la denigración de su persona. Eh, probablemente no haya otra historia personal más dura que haber pisado la cárcel, haber sido privado de libertad, con todo lo que eso significa en el detrimento personal, social, familiar, ¿no? eh, probablemente dejaríamos en, en el último de todos los focos a trabajar el tema económico, pero sin duda que hay un detrimento personal tremendamente importante, muy profundo, muy fuerte ...y que José también no es la excepción a ese daño. Y entonces, eh, este jerarca, este omnipotente jerarca llamado faraón... Eh, ...máximo líder del imperio egipcio, ha tenido unos sueños. Eh, y estos sueños que él ha tenido, nadie ha logrado descifrarlos... Eh, ...habiendo en la tierra de Egipto, eh, por razones no cierto culturales... ...una fuerte inclinación a la adivinación una fuerte inclinación a las ciencias ocultas, hasta el día de hoy lo sabemos nosotros. Y, y a pesar de todo ello, ha habido eh, dos sueños especiales que ha tenido Faraón, que lo han dejado muy intranquilo y que nadie ha logrado descifrar. Y entonces por ahí, en esos bandos medios, eh, durante este encarcelamiento injusto de José, eh, uno de los funcionarios de la cárcel ha tenido también una premonición, un sueño, a quien José ha logrado, ¿no es cierto?, por la gracia, la sabiduría del Señor, interpretar de parte del Señor. Y de esta forma, cuando eh, este funcionario se entera de la problemática de Faraón, no duda, no duda en decirle justamente a Faraón, en hacerle saber que él conoce a alguien, que efectivamente puede ayudarlo en esta transición tan difícil y tan dura. Cuando no hay claridad, cuando hay algo que te aprieta el corazón, cuando hay algo que te intranquiliza, eh, cuando hay una premonición que tú sabes que tiene algo, pero no sabes qué. Eh, y entonces en ese escenario eh, transcurre exactamente este pasaje. Entonces Faraón, verso número 14 del capítulo número 41 del libro de Génesis, envió y llamó a José y lo sacaron apresuradamente de la cárcel. Y dice que fue apresuradamente de la cárcel, y se afeitó, y mudó sus vestidos, y vino a Faraón. Y dijo Faraón a José, yo he tenido un sueño, y no hay quien lo interprete, más he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos La respuesta de José es maravillosa. La respuesta de José es simplemente un himno a la sencillez, a la humildad. Esta es su gran oportunidad. Él está en presencia de Faraón, lo ha mandado a buscar el propio monarca. No hay nada que impida y no hay ningún intermediario que haga las veces de mediador porque está en vivo y en directo, ahí está, está enfrente de Faraón, del poder máximo. Y, y ahora estando al frente de este poder máximo, Faraón lo llama y le dice, yo a ti te identifico, yo a ti te conozco por lo que me han dicho de ti, tu fama te precede, tienes la fama de interpretar, tienes la fama de dar a entender lo que simplemente otros no pueden. Y entonces eh, José... ¿No es cierto? Responde de una manera simplemente maravillosa. Verso número 16. Respondió José a Faraón diciendo, no está en mí, no está en mí. Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. No está en mí, no es algo mío. Esto no es una facultad mía, esto no es algo con lo que yo nací. Tantas mentiras que escuchamos en la premonición, tanto engaño, tantas formas sutiles del engaño y de la mentira. La Biblia dice que hay mucha gente, eh, ¿no es cierto?, que se va a perder porque van detrás de estas premoniciones mentirosas, fraudulentas, falsas. Eh, José dice la verdad, no está en mí. Esto no es humano. Esto no es un sexto sentido. Esto no es un tercer ojo. Mentira. Y falsedad para que mucha gente sea confundida y engañada. José lo dice claramente. No está en mí. Es el Señor el que dará la respuesta a Faraón. Es el Señor el que puede darnos a entender el futuro. El futuro está en las manos de Dios. Dios es el dueño del futuro. Dios puede actuar, estar y ser Dios en esas tres dimensiones que para nosotros es muy difícil entenderlo. Eh, está total y absolutamente presente en toda la historia pasada, lo está en todo el presente y lo está al mismo tiempo en todo el futuro. Por una razón muy simple, porque su naturaleza no está sujeta al tiempo. Eh, sin embargo, contiene el tiempo. Su mano de gloria lo contiene todo. Hay una metáfora muy preciosa en el Antiguo Testamento y que habla de que su mano todo lo contiene. Él sustenta todas las cosas con su brazo, con su mano. Y esta idea antropomórfica lo que trata de explicar es que a pesar de que al mundo científico no le cuadre, no logre entender en esta idea del universo que permanentemente se está expandiendo, nos cuesta imaginar que Dios pueda contener aquello. Pero, pero eso es exactamente lo que ocurre. Su grandeza eh, es tal, su omnipotencia es tal, eh, esa cosa de ser todopoderoso es real. Él contiene todo el universo y entonces Dios puede perfectamente anticiparnos las cosas porque Él no está sujeto a los tiempos. Al contrario, controla los tiempos, le obedecen a Él. Él puede hacer que un mes sea como un día y Él puede hacer que un día sea como un mes. Eh, hemos tenido respuestas magníficas de Dios cuando de pronto en alguno de los nuestros eh, nos llaman, nos dicen, tenemos este problema, nos han hablado de tres, seis meses de espera y entonces oramos a Dios. No tocamos la puerta de la persona que da la firma. No llevamos la carta del, del político de turno que conoce que tiene el amigo y que tanto ha corrompido nuestra sociedad, el amiguismo, el favoritismo político y que nos tiene intoxicado, nos tiene ahogado de, de esa inescrupulosa manera de ser, cínica, mentirosa. No funciona así Dios. Y entonces doblas la rodilla y doblamos la rodilla y le decimos al Señor, tú eres el Dios de los tiempos y tú controlas y tú determinas. Y hemos tenido respuestas que probablemente hubiesen demorado años y Dios las ha resumido a uno, a dos días, a una semana de espera. Porque de eso se trata su poder. Los tiempos los controla, los maneja el Señor. Bien dijo el escritor bíblico, en tus manos están mis tiempos. De tal forma de que... Eh, José tiene clara concepción, José entiende pero perfectamente a la perfección esta idea y por eso lo dice con claridad. Eh, Faraón lo está consultando desde su cultura. Eh, ¿Cuál es su cultura? La adivinación. Eh, ¿Cuál es su cultura? Los poderes esotéricos. Eh, el esoterismo de turno. Eh, las absurdeces. El mundo científico ha puesto ¿no es cierto? un punto en esto desde hace rato. Lo absurdo que es creer que nuestro destino dependa de una estrella, de una constelación. La absurdez que hay en creer aquello. Y José lo dice con todas sus letras. Esto no depende de mí, esto depende de Dios. Esto es una cuestión que emana de la mano del Señor. Eh, ¿Podemos nosotros saber, podemos preguntar a Dios? Sí podemos hacerlo. ¿Podemos orar a Dios por ese futuro y pedir que Él lo sustente y le dé gracia? Absolutamente sí. Hay cosas que Dios nos va a mostrar, hay cosas que Dios nos anticipa. Eh, ¿Cuántas veces, no es cierto, no hemos tenido experiencias en que de pronto amanecemos con un sueño, con una visión, con una verdadera película durante la noche de preocupación por un tercero, por nuestros propios hogares, por nuestro matrimonio? Y entonces a la mañana siguiente esa preocupación, eh, lo que debería de producir en nosotros eh, es humillarnos, es buscar a Dios, es orar a Dios. ¿Por qué muchas veces Dios nos anticipa, nos muestra escenas difíciles de dolor, advertencias de peligro? No es para que nos llenemos de miedo, eh, no es para que estemos asustados. El plan de Dios es que exactamente eso no vaya a ocurrir y por eso nos muestra anticipadamente esto. Eso es en parte la esencia de este relato. Lo está mostrando, lo está evidenciando, y José está diciendo, esto no es mío. Yo no lo puedo hacer, pero Dios puede hacerlo. Entonces Faraón dijo a José, en mi sueño. Y comienza a describir, ¿no es cierto?, este episodio eh, famoso. Eh, quiero solo resumirlo para ir un poco más abajo. Eh, esta, ¿no es cierto?, imagen de ver siete vacas gordas primero, y luego, ¿no es cierto?, de un transcurso de tiempo, aparecen siete vacas flacas muy feas, lo describe el propio faraón, y estas flacas se comen, ¿no es cierto?, a las vacas gordas. Luego aparecen siete espigas muy hermosas, muy preciosas, en el mismo sueño, y de pronto aparecen otras siete espigas muy feas, que terminan por simplemente terminar, acabar con la vida de otras siete espigas muy lindas. Y entonces, después que escucha a José el relato... Eh, ¿No es cierto? Eh, responde de esta manera. Esto es lo que respondo a Faraón, verso 28 del mismo capítulo. Lo que Dios va a hacer lo ha mostrado a Faraón. Lo que Dios va a hacer lo ha mostrado a Faraón. Qué manera más clara, qué manera más evidente de, de poder entender que esa facultad de mostrarnos las cosas que vienen, están y le pertenecen a Dios. Dios es el dueño del futuro. Cuando tenemos esa angustia, tenemos esa preocupación de qué va a pasar, es, es el lugar correcto de búsqueda las rodillas las plantas es ir a las plantas del señor es tomarnos un tiempo de búsqueda señor dirígenos, muéstranos qué es lo que va a ocurrir qué tienes tú para nosotros ese es el lugar correcto de la búsqueda eh, no es intercambiar unos par de billetes por eh, un plagio, una mentira, un engaño, de algunas cositas por ahí que coinciden, eh, producto, ¿no es cierto?, de nuestra ignorancia. Porque efectivamente, así como hay poderes celestiales de grandeza y, y de poder de Dios, así también los hay de tinieblas, de ocultismo, y que pueden también adivinarnos y que pueden también engañarnos. Eh, por eso que hay que ser tan eh, claros con este pasaje. La facultad de darnos a conocer lo que viene en las Escrituras, para nosotros toda la creación de Dios, solo está en las manos de Dios. Cuando no respetamos eso y transgredimos eso, entramos realmente en un gran problema. Primero con nuestro propio espíritu que es quebrantado, pero también con la palabra y cuando se quebranta la palabra quedamos expuestos. Y por eso es que hay muchas personas que después de estas consultas sus vidas son horribles, sus vidas son terribles y muchas veces todos esos presagios de maldad se cumplen y no porque estaban predestinados para eso, porque esa es la gran mentira. Este pasaje está simplemente destruyendo esa forma de pensar mentirosa. No es verdad lo que dicen por ahí muchas ideologías orientales. Eh, simplemente, bueno, este es tu destino y vas a tener que enfrentarlo sí o sí. No, acá Dios está mostrando una tragedia. Siete años de hambruna es una tragedia para cualquier país, para cualquier reino. No estamos hablando de tres meses difíciles o cuatro o seis por un COVID. Estamos hablando de que hay una amenaza de siete años. Miren ustedes conmigo la palabra del Señor. Y aquí vienen siete años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto. Y tras ellos seguirán siete años de hambre. Tras ellos, de inmediato, seguirán siete años de gran hambre. Y entonces dice, por tanto, provéase, faraón. Dice, provéase, faraón, de un varón prudente y sabio el verso número 33. Y póngalo sobre la tierra de Egipto. Qué interesante. Un preso, un presidiario, un hombre eh, a quien la sociedad ha castigado y le ha quitado todos sus derechos personales, eh, su dignidad, porque en ese tiempo era así. No hay derechos humanos que puedan considerar a Moisés en su condición de preso. Y sin embargo... Luego de interpretar el sueño, ¿cómo es posible que este presidiario todavía se atreva a aconsejar a Faraón? Permítanme, pero esto es una paradoja. Esto, esto es simplemente... O, o la Biblia es verdad, o estamos frente a un gran escenario de mentiras y de fábulas. Porque, ¿cómo es posible que el máximo jerarca del mundo... Conocido en ese minuto, del imperio más grande, del ejército más poderoso sobre la tierra, esté recibiendo consejos de un preso. Esto, esto, es, esto es simplemente, justamente, de lo que estamos hablando en esta mañana. De eso se trata el poder de Dios. De eso se trata cómo Dios puede manejar las cosas, cómo Dios le da sentido a las tragedias y a las adversidades en nuestras vidas. Así como venía una gran hambruna y estaba preparando la provisión para su pueblo, para que su pueblo no muriera de hambre, al mismo tiempo estaba haciendo una tremenda obra con un presidiario. Y este presidiario está frente a Faraón diciéndole, mira, esta es una buena estrategia para poder hacer frente a aquello. Una segunda cuestión que me parece importante acá recalcar es que estamos hablando de algo que no está en el libreto, porque Faraón ha llamado, recuerden ustedes, ha llamado a José apenas para que le interprete el sueño. Y ahora pasamos del intérprete a un estratega. ¿Qué pasó en la cárcel? ¿Qué ocurrió en la cárcel con José? Esto es fabuloso. ¿No tenemos a un hombre destruido? ¿No tenemos a un hombre acabado? ¿No tenemos a un hombre que haya perdido totalmente las ganas de vida? Muy por el contrario, parece ser que durante esa estadía donde fue guardado obligatoriamente, donde estuvo recluido contra su fuerza, eh, donde todo era contrario, hubo una obra de Dios tan profunda en el corazón de José que no hubo ninguna injusticia que tuvo el poder para cambiar su corazón. No hubo ninguna acción humana que fue capaz de cambiar las convicciones de José. Estaban íntegras, estaban absolutamente íntegras, intactas. Seguía siendo un hombre de Dios, seguía siendo un hombre fiel, seguía siendo un hombre recto, sabio, prudente. Y ahora estaba hablando de igual a igual con la máxima autoridad, de la máxima potencia del momento y le está sugiriendo un plan de acción. Provéase, faraón, de un varón prudente y sabio y póngalo sobre la tierra de Egipto. ¿Acaso no habían sabios en Egipto? ¿Acaso no había gente entendida? ¿Acaso no había ya todo un legado en ese minuto en Egipto de grandes aportes matemáticos, de alta ciencia, de alta astronomía? ¿Acaso no lo había? Había todo aquello, había ciencia. Había gente que había dedicado toda su vida a estudiar los astros. Eh, habían cosas muy desarrolladas. Eh, es impresionante lo que él está diciendo. Eh, Pruea se dice de un varón Prudente. Haga esto, faraón, y ponga gobernadores sobre el país, y quinte la tierra de Egipto en los siete años de abundancia, y junten toda la provisión de estos años buenos que vienen, y recojan el trigo, dice, y guárdenlo y luego le da toda una seguidilla de pasos a seguir, y, y, y él habla, estos siete años buenos van a ser abundantes, de gran cosecha, pero no hay que simplemente vivirlos y consumirlos todos, y esto probablemente nos está enseñando eh, de verdad un gran principio en la vida, no podemos consumirlo todo, simplemente es un error en la vida no tener reservas, aprender a no gastarlo todo, aprender a tener cordura, sensatez, se requiere ser sabio y por lo tanto lo contrario, ser necio es ser un desprovisto, una desprovista. Ser necio en la vida significa no prever en absoluto el futuro, no tener ningún respaldo de nada. Eh, no, no podemos pasar por alto este consejo, este consejo que le está dando eh, el gran José a Faraón eh, José no lo ha sacado de un libro de historietas en la cárcel, eh, a José se lo ha revelado Dios, a, a José se lo ha enseñado el Señor, eh, José ha sido moldeado, enseñado en la cárcel, en esa comunión con Dios, ha recibido instrucciones, está preparado, está listo, eh, él está formado, eh, este es un hombre que está listo, ok, está equipado, eh, más adelante sabemos que José apenas tenía 30 años cuando esto estaba ocurriendo. 30 años y cuando apenas comienza el mejor momento de un hombre, de una mujer en su vida productiva, todavía queda mucho terreno por ganar experiencia. Eh, son necesarias las canas en la vida, lo sabemos. No solamente es bueno el ímpetu, eh, junto con el ímpetu la sabiduría es importante, el equilibrio, la sensatez eh, son virtudes que difícilmente logramos eh, en los primeros 30 años de vida. Necesitamos un recorrido más profundo pero precisamente de eso se había encargado la tragedia, la tragedia de José, sus injusticias todo lo que ha sufrido José se ha encargado, no de crear amargura, rabia ni resentimiento, porque cuando un corazón es humilde a Dios cuando un corazón es llano a la mano del Señor, justamente esto se produce, no se produce rabia rencor, ira, enojo por el contrario, eh, allí Dios forma, allí Dios enseña y, y entonces ese corazón no brota amargura sino que a pesar de toda la tragedia que le pueda ocurrir de ese corazón brota agua dulce, una palabra de edificación, un aporte será una persona que socialmente aportará, va a bendecir eh, cuando nos tocan tragedias, cuando hemos tenido pasados duros, difíciles eh, cuando nos ha tocado ¿no es cierto? o en la infancia o en la primera etapa de la vida la dureza de la vida y la hemos conocido eh, ¿qué es lo que hemos aprendido? a valorar todo, a dar gracias a Dios por todo y entonces cuando nuestros corazones están en esa comunión con Dios termina siendo una bendición y no estoy hablando desde la resiliencia entendida eh, como tal en el estricto rigor humanista estoy hablando no de una res resiliencia de labio, estoy hablando de una actitud del espíritu que va mucho más allá de un carácter resiliente. Estoy hablando de una condición del hombre, de la mujer, del corazón que se humilla a Dios, que está allí delante de Dios, no preguntándole el para qué o el por qué, simplemente está delante de Dios diciendo, ten piedad, acuérdate de mí. Es, es, es ese corazón sencillo el que a José ahora le ha permitido llegar a este punto de su vida. Y luego de dar todas estas indicaciones, entonces el faraón toma la palabra y el verso número 38 eh, simplemente sorprende. Y dijo faraón a sus siervos, ¿Acaso hallaremos otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? ¡Qué increíble es este pasaje! Estamos hablando de un hombre que gobierna con mano dura totalmente y absolutamente estamos hablando de lo que podamos entender como el gobierno más rígido donde la idea del faraón es la de un hombre Dios una encarnación de la Deidad está rodeado de un montón de dioses eh, hay dioses para todos los gustos pero identifica a José y le dice ¿habrá acaso otro hombre más sabio que este sobre el cual esté el Espíritu de Dios? como el propio faraón, con todo su bagaje de dioses, paganismo, y es que uno puede tener toda una tradición familiar, personal, yo también la tenía, y podemos tener toda una tradición familiar de estructuras equivocadas, de concepciones totalmente distanciadas, de ista, totalmente al margen, una relación cultural con Dios, y podemos tener todo eso, pero a pesar de eso, cuando nos enfrentamos a una persona con valores profundos, con una calidad de vida maravillosa, con una transformación, Formación real, no hay otra opción que reconocer la grandeza y el poder de Dios esto es cuando hay un milagro Recuerdo cuando aún éramos niños en nuestro hogar y, y mi hermano mayor estaba jugando y entonces en ese juego de pronto estaba en nuestro hogar una familiar nuestro ligada al área de la salud. Y, y entonces, estando en este proceso, mi hermano mayor cae desplomado y al poco tiempo ella va a ver los signos vitales y no habían signos vitales. Y entonces mi hermano estaba desplomado y había alguien certificando que no habían signos vitales y en medio de esa escena yo recuerdo que eh, mi padre toma a este hermano en sus brazos y lo lleva a la cama y, y se arrodilla, yo recuerdo esa imagen y comienza a orar y oran y oran a Dios y, y luego de eso viene el Espíritu de Dios y ellos le piden a Dios que tenga misericordia y, y este hermano se reincorpora, da un tremendo suspiro y vuelve el Espíritu de vida sobre él y entonces esta persona, más allá de toda su formación, termina pidiendo perdón, arrepintiéndose, recibiendo al Señor, termina creyendo en Dios. Porque de eso se trata la gloria de Dios. La gloria de Dios no tiene problema en competir con todo el poder humano. La gloria de Dios no tiene problema en competir con toda la sabiduría humana. Por una razón muy simple, porque de eso se trata Dios, de su grandeza, de su poder. No es el plan de Dios esa competitividad, sino solamente esa es la naturaleza. Eso es lo que Dios es. Dios no lo puede esconder. Esa es su gloria. Él está esperando que nosotros reconozcamos esa gloria de Él, que es distinto. Y eso es lo que ocurre en el transcurso de la vida. Y entonces Dios espera que en nuestro transcurso de la vida, finalmente todo hombre y toda mujer pueda reconocerlo, pueda pedirle a Él su perdón y pueda tener con Él una relación sincera, profunda. De eso se trata todo esto. Y entonces finalmente Faraón dice, tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Y lo pone segundo al mando. Eh, una suerte de ministro de Hacienda, ¿no es cierto? Y ministro de Defensa y de Economía y de varias otras carteras más, todos juntos. Eh, solamente estarás después de yo. O sea, la, la voz máxima, era Faraón, evidentemente, y la que venía ni siquiera eran sus hijos. Era José. Era este hombre que no tenía la ciudadanía egipcia, que no había nacido eh, simplemente en el trono o en la casa, sino que era el producto, ¿no es cierto?, de la envidia y de estos hermanos que lo habían dado por muerto y, y se querían deshacer de él porque había toda una competencia familiar producto de este padre y de esta madre que habían hecho muy mal las cosas criando a hijos más preferidos que otros. Pero Dios había dado vuelta a toda esta historia por el corazón de José. Y esta historia termina en esa gloria preciosa del Señor, en donde muchas veces, eh, más que las tragedias de uno, dos o tres o siete años, como la que se avecindaba sobre Egipto, una de las Peores tragedias de hambruna, más de siete años de hambruna, los egipcios pudieron sortearlas bien y durante ese espacio aún el propio pueblo de Israel, la familia de Jacob, pudo ser albergada porque esta fue un hambre sobre toda la tierra, no fue solo Egipto. Y entonces Dios proveyó un refugio y entonces ahora José estaba segundo al mando y, y por eso es que pudo recibir y dar la orden para que su casa, la de su padre y la de estos mismos hermanos que lo habían traicionado y que ahora, ¿no es cierto?, se habían arrepentido y, y estaban muy dolidos por lo que había ocurrido. Entonces José les da una segunda oportunidad y de esa forma Dios preserva a Israel de una de las hambrunas más graves de aquella época. Queridos, queridas, amigos, amigas. Yo quisiera invitarles a través de esta palabra para que pudiésemos también acercarnos a ese corazón de Dios con ese mismo espíritu con el cual José logró cosas impresionantes. No está en mí, no se trata de algo que está en mí, no se trata de algo que está bajo mi fuerza, bajo mi mano, sino que hay momentos en la vida, hay momentos en el año, en la semana, en el mes, en donde de verdad eh, necesitamos decir es que no está en mí la respuesta, es que le busco, le busco, le busco y no lo logro ver, pero la respuesta y el camino y la salida y las opciones no tienen por qué estar en nosotros, sino que podamos nosotros también entender que eso también, siendo el futuro de Dios, está en las manos del Señor y que podemos acudir a Él para que Él nos dirija hacia esas cosas que Él también ha preparado para cada uno de nosotros. La Biblia dice que las ha preparado de antemano para que andes, todos nosotros, del menor al mayor, eh, pudiésemos también caminar en ellas, pudiésemos vivirlas, experimentarlas. Y que muchas veces nos muestra el peligro y probablemente van a haber premoniciones, sueños, alteraciones al descanso. Y vamos a tener estas escenas en donde probablemente vemos una amenaza, un accidente, un peligro, una pérdida. Pero yo te quiero decir, ¿ne? a través de esta palabra, que no te asustes, no, no dejes que el miedo llene tu corazón. Por el contrario, eh, entiende, comprende que hay una advertencia para que vayas a los pies del Señor y a través de esos pies del Señor te puedas cubrir, guardar y que el Señor tenga misericordia de ti y de toda tu casa. Déjame orar por esto. Padre, gracias, porque a través de tu palabra... Podemos ver también, Señor, en esta ocasión, esa mano de amor, de bendición que efectivamente tienes sobre cada hijo, cada hija, cada hombre y cada mujer que abre su corazón a ti. Gracias porque a través de esto es posible también, Señor, experimentar tus bendiciones, tus respuestas y cómo tú preparas todas las cosas para que finalmente también nosotros las podamos disfrutar delante de ti. Danos ese corazón sencillo, humilde, delante de ti. Danos ese espíritu, Señor, silente, pero también, Señor, de mucha humildad delante de ti, para que tú nos puedas conducir a través de tu gracia, a través del espíritu, que es tan real como respirar, que es tan real como comer, esa misma voz tuya, que es tan real como escucharnos unos a otros, también nos pueda hablar a todos y nos pueda conducir, a través de la gracia y del amor, aquellas cosas que tienes tú preparadas para todos nosotros. Que esa gracia nos asista y que esa palabra gloriosa siempre nos permita ver tu gloria, esa que puede transformar la peor pesadilla en la preparación exacta, en la mejor escuela para estar preparado para los grandes desafíos que vamos a enfrentar en la vida. Que tu bendición y que tu palabra lo hagan posible en todos nosotros. Amén. 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 Que Dios les bendiga.